0: Pour notre troisième discussion dans notre série, euh, on parle de comment rejoindre les jeunes, tous les jeunes en fait, qui sont euh, dans notre jeunesse euh, puis les faire grandir malgré qu'on est dans un contexte extrêmement varié. Euh, Pour cette discussion-là, pour avoir cet échange-là, eh bien, on a Steve Floutier, qui est directeur de Mouvement Jeunesse. On a aussi euh, Corentin Messina qui est responsable jeunesse à l'église Axe 21 à Sherbrooke, et aussi Christina Jaudoin qui travaille pour P2C, mais qui a aussi beaucoup d'expérience auprès de son église locale, auprès des jeunes. Bonne écoute. Quelque chose de vraiment spécifique euh, au ministère jeunesse, c'est le fait qu'on on travaille ou on, on sert avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de personnalités mm-hmm. qui sont définitivement pas formées encore non plus, donc qui changent constamment. Euh, puis des, en plus, étant donné que ça change constamment puis qu'ils ne sont pas arrivés <rire> complètement euh, à maturité dans la manière dont ils sont, puis... Euh, ben, ça fait en sorte que on a toujours ce mix-là, puis ça change. puis fait que, J'ai des jeunes, jeunes, jeunes qui viennent d'arriver, mettons, à la jeunesse, qui ont 12 ans puis qui veulent juste faire du sport, puis j'en ai de 17 ans, que ça fait déjà une couple d'années qu'ils sont à la jeunesse. puis euh, Pour eux, ben là c'est comme, OK, pas le goût de faire du sport, là je m'en fous. Là. Euh, je, veux, je veux avoir des vraies discussions, tout ça. Comment tu fais pour connecter avec tous ces jeunes-là à la fois? Euh, tu sais, moi, je veux, juste un exemple, mettons... Euh, je me rappelle, je me posais la question, euh, on, on a des petits groupes souvent à la fin de la jeunesse, puis euh, c'est genre, euh, les, mettons, dans notre cas, c'était les plus jeunes puis les plus vieux. T'sais. Mm-hmm. Mais la question se pose réellement, là, est-ce qu'on doit séparer genre les, les plus jeunes des plus vieux? T'sais? Est-ce que c'est une bonne manière finalement de prendre soin de chacun de ces jeunes-là ou pas? Peut-être vous entendre un peu là-dessus euh, pour commencer. Là.
1: C'est un ouais. OK, je puis y aller. Oh, <rire> bien, ouais, autres, vas-y, vas-y. Euh, de voir. Ça dépend des contextes. Euh, je dirais que pour intégrer, je pense que le plus gros défi dans un ministère jeunesse, c'est d'intégrer les secondaires 1. Okay. Et, de, et après aussi, intégrer les secondaires 5, pour c'est quoi la suite si, si ton ministère jeunesse, c'est secondaire 1, secondaire 5, moi, ma réalité, c'est ça. Euh, puis j'ai réalisé que pour les secondaires 1, c'est les intégrer durant l'été en responsabilisant les secondaires 5. Puis pour les sujets, c'est pour faire des disciples, justement, on dit « Ah, oh, est-ce que parfois, il faudrait les mettre tout le temps ensemble ?» Il y en a plusieurs. Il y en a qui disent « Jamais ensemble », il y en a qui disent « Tout le temps ensemble ». Moi, je suis plus un mix, ça dépend des sujets. On va parler de sexualité, je vais pas mettre un gars de secondaire 1 avec les gars de secondaire 5. Pourquoi Ils ont pas pas la même réalité. Par exemple, le gars de secondaire 1, ça se peut qu'il a pas encore atteint une certaine puberté, des certains questionnements. Tu sais, les filles, il va peut-être encore pas être euh, pensé à ça s'il a encore une mentalité de primaire, parfois. Euh, Donc, parler de pornographie, tout ça, euh, c'est pas trop. euh, Je trouve que c'est plus une pierre d'achoppement pour un secondaire 1 ou 2. Il y en a qui vivent ça, mais ils vont en parler petit à petit avec une relation de confiance, avec un leader. Euh, mais je pense que c'est souvent ça qu'il faut apprendre à, à jongler dans le ministère jeunesse il y a des sujets que ça vaut la peine que les gens soient ensemble il y a des sujets qui vaut mieux pas puis depuis tantôt je parle moi je, je parlais juste de groupes de gars moi je mélange pas les dépendant des sujets aussi euh, les, les gars et les filles justement pour que tout le monde puisse s'ouvrir la, la, la vraie confidence puis de la vraie redevabilité entre, le, entre, les, entre les ados euh, mais je pense que c'est vraiment un art à maîtriser ça dépend vraiment avec quel jeune on a ça dépend vraiment du, du groupe qu'on a euh, moi je sais que nous, notre objectif à la jeunesse à Axe c'est que pendant un an après leur secondaire 5 ils restent avec nous juste sans responsabilité juste ils peuvent continuer à venir s'ils veulent être bénévoles avec nous on les embarque dans le projet euh, pour l'idée c'est pas mettre de pression à nos plus vieux mais pour petit à petit qu'ils réalisent hey, c'est ta responsabilité aussi d'intégrer les plus jeunes puis de les aider dans la foi c'est pas que le leader jeunesse Donc, euh, okay. nous, nous on les repère un secondaire 5 qui a, qui a un don d'enseignement qui, euh, qui care vraiment pour les gens qui est welcoming qui va accueillir le monde on le repère tout de suite, comme, Toi, bon, on lui dit Paul qu'on, qu'on veut qu'il reste, mais on va essayer, hey, ça te dit de nous aider. Euh, un leader va dire, hey, ça te dit de venir dans mon petit groupe de secondaire 1-2. Euh, tel, euh, tel vendredi, la pas de jeunesse, nous, on va faire une soirée cinéma, est-ce que tu viens c'est, Donc, petit à petit, les, 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 les amener à se responsabiliser sans mettre le poids. Non, c'est ça, parce que tu dois. Si le tous les, les, les plus
0: vieux qui sont comme ça. tous les plus vieux qui sont down de faire ça. Oui, Christina, toi, en termes de groupe d'âge, c'est-tu un problème, tu vois-tu un problème là ou pas tant? Ou...
2: Ben, c'est sûr que c'est un peu moins mon contexte là, ouais. dans, dans mon travail, mais je dirais que oui, ça peut l'être. Là. Euh, ça peut l'être. Puis l'en, l'enjeu, c'est que des fois, les, 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 les plus jeunes sont rendus une place de maturité où ce qui bénéficierait de, de, ouais. d'être plus en contact avec les personnes plus vieilles. Euh, c'est, ça va toujours être l'enjeu, comme, comme tu dis, là. on les sépare ou est-ce qu'on les ou est-ce qu'on est et là? ben on permet qu'il y ait comme un peu plus de, 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 de points en commun, euh, mais au risque que certaines personnes qui ont des enjeux ou des questionnements exact, ouais. qui, qui, qui sont peut-être plus propres au groupe plus vieux, ou euh, par exemple, tu parlais de pornographie, tu parlais de sujets comme ça, c'est un sujet qui est approprié pour les filles aussi, mais exact. souvent qui n'est pas touché parce que les gens pensent que c'est un sujet juste pour les gars. Fait que là, en séparant, mais ça fait que les filles, peut-être qui auraient bénéficié de cette conversation-là, ne l'auront pas. Euh, fait que c'est l'enjeu. Euh, mais, mmh. mais, fait que je serais un, un peu intéressé de savoir ce que vous en pensez là, davantage. Mais pour moi, c'est peut-être un peu moins approprié à mon contexte. Mmh.
3: J'ai l'impression que c'est comme d'essayer de discerner ce sera quoi les pierres d'achoppement qui pourraient être nuisibles. Mais, mais en même temps, c'est pas de, de d'aseptiser constamment, tu les relations ou les ministères jeunesse parce que la vie, c'est justement, c'est de vivre en communauté avec des gens une diversité de personnes qui sont différentes de toi. Donc, euh, ça doit faire partie aussi. Donc, euh, ça prend des obstacles. Il ne faut pas toujours enlever les obstacles. Ouais. M- mais en même temps, des fois, c'est important. Il y a certains obstacles que c'est bon d'essayer de les enlever. Mm-hmm. Euh, parce que ça pourrait vraiment nuire à mm-hmm. leur cheminement. C'est comme un peu une danse. Là, c'est un ouais. discernement, dépendamment du contexte. C'est
1: mais vraiment le mot, une danse. Ouais, ouais, c'est j- ça. J'aime l'image.
3: Il ouais, n'y a <rire> pas comme une seule réponse. Mais moi, je dirais de ne pas tomber dans, dans cette... Il faut tout enlever constamment les obstacles. À chaque fois que quelqu'un est capable de soulever un obstacle, je trouve ça plat Ah, oh, il trouve ça plat Il faut faire en sorte qu'il ne trouve plus ça plat mm-hmm. Non, non, je suis content que tu trouves ça plat Qu'est-ce que tu vas faire quand c'est plate? <rire> Puis là, on va y apprendre <rire> des choses pendant que c'est plate. Ou ah oh, l'autre, il vit quelque chose que je vis pas. OK, ça, c'est un
1: obstacle, mais la vie va faire partie de ça. Là. Puis, je pense que ça dépend. Comme moi, je pense à mon contexte. Dernièrement, on a fait une thématique sur l'anxiété sur, la, sur les maladies mentales. et Mais secondaires 3, 4, 5, ils ont tripé. Ils adoraient ça. Ils étaient comme, ouais, ah, j'ai un ami qui vit ça, moi je vis ça. Euh, donc ça les a vraiment aidés. Mais secondaire, un, deux, ils étaient plus en mode, OK, j'en souviens, il y en a un qui parlait à son leader de petit groupe. Il disait, oh, mais ça ne me concerne pas. Là, moi, je... comme, c'est correct, là, mais j'en retiens rien. Puis là, ça a permis une discussion avec mon leader, avec ce jeune-là, de lui dire, mm-hmm. mais peut-être toi en ce moment, as... tu ne ressens pas le besoin, mais peut-être un ami à l'école. Peut-être plus tard, tu vas avoir ça. Fait, Qu'est-ce que tu as appris ouais. Puis là, le jeune, il réalise comme, oh, OK, parfois, ça me concerne pas directement. Je pense que ça aide aussi quand on mixte de temps en temps. Et je le fais souvent d'habitude, on mixte tout le temps. Là, c'est juste quand on parle de sexualité, soins une relation, on va diviser par âge, puis par groupe. Euh, mais ça aide à leur faire réaliser que l'Église, ce n'est pas tout le temps pour toi. Mmh. Euh, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos mmh. de Dieu, à propos de Jésus. Et puis parfois, les dimanches matins, tes parents aussi, quand ils s'assoient le dimanche, ils vont peut-être moins sentir concernés. Puis c'est, c'est, ça reste la parole de Dieu, ça reste un enseignement, puis tu peux toujours en tirer. Puis ça, ça a une richesse, car il y a tellement des opposés, on va avoir des jeunes qui vont tellement être dans l'enseignement qu'ils vont perdre tout leur plus jeune. On y a qui vont être tellement dans les jeux qu'ils vont perdre tout leur plus vieux. Ouais. c'est vraiment, ouais. c'est, c'est une danse. Ben
0: de, de là, de là, l'importance, c'est là, on parlait de l'âge, mais ouais. ça va plus loin que ça, là. Ouais. Ouais. comme, est-ce que la jeunesse, finalement, c'est fait pour, on doit faire de l'évangélisation ou c'est juste, finalement, un ministère de formation, tu sais? Est-ce que, c'est, c'est, est-ce que c'est, c'est l'un ou c'est l'autre? Tu sais, euh, comment, comment est-ce que vous voyez ça, là? C'est souvent, c'est quand même une bonne question à se poser. Il y en, il y en a qui vont
1: inviter des, des amis, tu sais. Euh, mm-hmm. euh, une, je ne sais non, pas je... comment vous voyez ça. Euh, ben, je peux y aller. Là. Moi, je, vois tout, je prends tout le temps, je dis tout le temps à mon équipe en début d'année, surtout avec le, l'équipe de Louange, ne considérez aucun des jeunes comme chrétiens. Okay. Mais les leaders de Louange, au début, ils Ah, mais là, ils ne pas les mains, ils ne chantent pas. » Je suis comme hey, « Moi, à 13 ans, là, je sais pas Sinon plus j'aurais été autant intense mmh. euh, Comme dans la louange ou foule de danse comme... Je sais pas euh, même, si j'étais, même si j'avais rencontré Dieu Je sais pas si j'aurais été intense comme ça euh, Ça dépend des personnalités Mais moi je leur ai vraiment dit Faut tout le temps qu'on pense ils sont pas chrétiens Comme Puis à ce moment là ils vont se démarquer Moi je dis on est comme la foule qui suivait Jésus non, On a la jeunesse On a une foule qui vient On sait pas pourquoi ils viennent Non ils viennent pour leurs amis Non ils viennent pour un réconfort Non ils sont obligés d'être là Puis tu en as quelques-uns parmi la foule qui veulent okay, devenir vrai. des disciples. Tu les considères pas comme chrétiens, mais c'est, Mais, je, ça, mais, ça mais, quoi, mais ouais. avec une culture chrétienne.
3: J'ai l'impression, les les c'est les deux. C'est comme, c'est comme avec mes enfants, là. c'est toujours, tu sais, quand tu élèves des enfants, là, ouais. c'est, c'est toujours le même ouais, affaire. Ouais, je dis oui, comme si <rire> je savais ce que c'était. Ouais. Nous, on est chrétiens, mais là, c'est comme, est-ce, qu'on, est-ce que mes enfants sont chrétiens, mais là, clairement, il y a quatre ans, cinq ans, il y a pas nécessairement choisi ça. Ce mmh. pas sa décision à lui. Mais là, est-ce qu'il doit se soumettre au commandement de Dieu <rire> s'il n'est pas chrétien, mm-hmm. est-ce que est-ce que j'exige? Puis là, il vieillit. Puis là, qu'est-ce que je fais? Puis là, des fois, les gens ils font profession de foi, mais clairement, tu vois que c'est pas encore très clair. Ou, il y a un an, c'était clair, puis là, ce plus du tout clair. Tu sais, il y a, c'était clair quand il avait 14 ans. Là, il a été baptisé, mais là, il a 16 ans, puis c'est comme, oh, on dirait qu'il est complètement ailleurs dans sa vie. Puis là, il mm-hmm. est chrétien mm-hmm. ou il est pas chrétien? Fait, moi, je dirais que c'est les deux. C'est, tu considères tout le monde comme des non-chrétiens, puis tu les considères tous comme des chrétiens, dans le sens que L'humanité entière est appelée à vivre comme des chrétiens. Tu sais, la Bible, ça ne s'adresse, s'adresse pas juste aux chrétiens. Là. Mm-hmm. mais L'auditoire de la Bible, c'est des non-chrétiens. On s'entend là-dessus, tu ouais, comprends? Ouais, ouais, ouais. Mais on oublie ça souvent. On pense que la Bible, ça s'adresse à des chrétiens. Mais la Bible, ça s'adresse à l'humanité. Ça veut mm-hmm. dire que tu traites tous les ados comme des humains
1: appelés à vivre comme des disciples de Christ. Mais ça, inclue, ça implique les deux mais on peut ça, ça peut être un challenge à niveau pastoral parce que après pourquoi moi je dis que c'est considéré comme dans la, comme une foule puis parce que ça m'aide à ne pas mettre une pression sur eux d'être comme un chrétien okay. je veux pas qu'ils se sentent qu'il faut justement qu'ils respectent tel et tel commandement c'est pas à propos de ça moi ça à mais tu le de fais ça avec un chrétien oui mais c'est là où dans ma rencontre pastorale après je le vois parce que moi je dans mes rencontres c'est à ce moment là que qu'on arrive petit à petit à mieux cerner l'état la foule devant moi j'arrive pas moi à savoir c'est quoi leur background Genre, les parents sont séparés, l'un parent chrétien, l'autre n'est pas chrétien. J'en ai, j'en ai au moins cinq qui viennent à notre jeunesse que leurs familles ne vont pas à l'église. Je suis comme, qu'est, qu'est-ce qu'il sait de l'évangile qu'est-ce sait je suis comme, À chaque fois, je suis il faut que, tout le temps que j'en un équilibre. Donc, c'est pour ça mon image de la foule. La foule qui suivait Jésus, euh, à l'époque, c'était quand même des Juifs. Donc, c'est quand même une connaissance aussi, la majorité de... Ok, euh, mais... OK, quand connaissance de Dieu. Ok, mais là... Le... <rire>
0: Vous avez quand même une, une manière, OK, On est faut divergent. faire les deux, je suis d'accord. Oui, mais je reflasserais une chose, pas dans si le fond, ce que je comprends,
3: là, ce que tu veux dire, une portion de ce que tu veux dire, là, c'est quand tu dis je les considère comme non-chrétiens, c'est que je ne prends pas pour acquis la connaissance chrétienne qu'ils ont.
1: Voilà, c'est, ouais, c'est. tout okay, ça que je, je veux dire. Alors, puis, dire après
3: ça,
0: puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui, eux, sont full engagés puis qui veulent être formés puis tout ça? Tu as tous ceux-là, ouais. Tu sais aussi, en quelque part. Mm-hmm. Là? Fait qu'à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec eux, Christina?
2: Bien, je pense que ça revient à se bander. Comme tu disais, là, la Bible s'adresse à tout le monde, puis on, a, on veut appeler tout le monde à, à, à être disciple de Jésus. Puis ouais. je, moi, je, me, je je, prendrais, comment dire, c'est, c'est difficile quand, quand on pense au groupe au complet, mais pour chaque personne, ça serait de les accompagner dans la prochaine étape pour eux. Tu sais, comme, c'est quoi qu'eux ont besoin, que cette personne-là a besoin. Et bon, ben c'est sûr que la personne à côté, qui est assise à côté, peut-être qu'elle n'est vraiment pas rendue mmh. là. Euh, c'est correct que chaque personne soit à une différente place dans son cheminement. Euh, et oui, il y a une tension oui, clairement à savoir bon, comment est-ce qu'on peut organiser des événements, des choses qui accommodent tout le monde. C'est là l'enjeu, mais c'est certain que quand, quand on rencontre des personnes individuellement, il faut qu'on s'adapte, il faut, faut clairement qu'on, qu'on, qu'on connaisse la personne puis qu'on mmh. sache qu'elle est rendue où pour pouvoir l'accompagner où elle, elle est rendue. Là.
0: Ouais. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on tombe quand même dans quelque chose de plus individuel, tu sais.
2: Mm-hmm.
0: Fait que là, ça, ça devient, on s'entend, assez complexe. Fait que, tu sais, comment tu fais pour prioriser ton temps dans ça aussi, là, tu sais? C'est, c'est quand même une bonne question à se poser. Je focus sur qui, quel type de jeune entre les deux. On dit que c'est les deux, mais là, on doit être plus personnel, mais là... Je
2: pense que pour moi, je pense qu'une chose que tu dis, qui, avec laquelle j'accroche, c'est le fait qu'on ne peut pas non plus toujours forcer la connexion authentique, qui ouais, est très importante. Mm-hmm. Ouais, ouais. Euh, et, et ça veut dire que sur les dix, c'est pas tous les dix qui vont vouloir là, cheminer avec toi. Ouais. Pour moi, là, c'est, pour c'est clair. Là, mmh. Pour l'accepter. Mais, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'église qui n'est pas dans le ministère jeunesse nécessairement, mmh. mais avec lequel ça connecte. Ouais. Moi, j'ai connu ça à mon église. Ma soeur a été formée par quelqu'un qui n'était pas du tout là, dans le ministère jeunesse. Une, une mère de, d'enfant que, de, qui était plus jeune. puis elle était disponible pour ma sœur. Elle n'était pas dans la jeunesse, ce n'était pas une leader jeunesse, cette, cette mère-là, mm-hmm. euh, mais elle était disponible pour ma sœur. Et c'est elle, c'est cette personne-là qui l'a formée, qui a cheminé avec elle à long terme. Comment la
3: connexion, ça s'est faite? Ça s'est fait naturellement ou il y a quelqu'un qui a, qui a aidé à cette connexion-là?
2: – Naturellement, je pense. Je pense que c'est ma sœur qui a pris une initiative. Ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être, peut-être comme leader jeunesse, si on sait qu'on est limité et que ça ne clique pas nécessairement avec nous, que le jeune ne mm-hmm. clique pas autant avec nous. Euh, d'aller faciliter ça, mm-hmm. ouais. de, d'aller, d'aller trouver, bon, bien, moi, je le vois le dimanche. Il, il, c'est comme, il, il accroche beaucoup, ou il y a, a peut-être les mêmes passions qu'une telle personne à l'église, qu'un jeune adulte à l'église, admettons, qui, qui est dans, je ne sais pas, qui joue de la musique, puis les deux, ils ont, ils ont son en commun. Ouais. Puis de faciliter ce genre de relation-là pour ne pas se mettre tout sur les épaules, hein, puis, puis avoir cette humilité tu, là, de savoir, bon, je ne peux pas justement, là, je ne peux pas connecter avec tout le monde puis ils ne veulent pas connecter tous avec moi non plus. Mm-hmm. Um, mm. Puis de garder puis de voir qu'il y a peut-être aussi des saisons dans lesquelles je vais m'investir plus avec un jeune qui a vraiment un besoin en ce moment. Puis um, qu'après aussi. ça, ça se peut que pendant des mois, là, on va garder un lien mais que ça va être beaucoup moins intense puis qu'un autre jeune va avoir plus, besoin de mm. plus. Et, même et même.
1: Il y a des jeunes qui ne vont jamais vouloir non plus aller à la jeunesse. <rire> non, non Peu importe ce que tu feras, okay, ils C'est intéressant,
0: mais OK, mettons, je, je pose ça un peu puis je me dis, est-ce que vous avez des attentes à ce que vos jeunes connectent avec le dimanche matin? Euh, beaucoup plus. Est-ce que c'est vos attentes ou vous décidez de faire le vendredi comme si c'était un dimanche matin? T'sais? Puis de, de, d'essayer de, de faire l'église finalement pour les jeunes. Euh, parce que c'est ça, il y en a qui ne vont pas les vendredis. Hein? Fait, tu sais c'est quoi, les <rire> c'est, quoi, c'est, c'est quoi? Comment on dit avec ça? Mm-hmm. Écoute,
3: moi, je pense que... C'est... De toute façon, on peut pas forcer quelqu'un à faire partie de l'Église, là, même si ses parents sont chrétiens. Il peut être là en présence, mais t'sais, le cœur peut être ailleurs. Hein? Ah. <laughs> c'est... Puis même avec Dieu, là, t'sais, même, tu, tu disais, t'sais, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est ailleurs. T'sais, je pense qu'on voit ça souvent avec les jeunes. Puis même des fois, même s'il est présent, parce que son parent, il dit, tu y vas le vendredi, puis je vais te reconduire, puis tu pas le choix. Mais on voit clairement qu'il est pas là. T'sais, il a pas le goût d'être là. Oui. C'est la même chose avec le dimanche. C'est sûr et certain que je pense que tu, on peut pas. Tu sais, L'Église c'est pas une réunion là du dimanche, mais quand même je pense que le concept de la, la, l'Église qui s'assemble ça inclut tout le monde. Donc euh, on peut pas séparer les jeunes de l'Église. Puis des fois, je, des fois les jeunes, les ministères jeunesse peuvent avoir ce feel là un peu, tomber ouais. un peu là dedans, de bâtir quelque chose en parallèle. C'est comme, c'est comme de, de lancer la serviette. De dire, bon, ben, l'église n'est pas pertinente pour eux, puis on, on abandonne le projet, puis on leur construit quelque chose à côté qui est pertinent pour eux. Mais euh, je pense que ça, ça
1: serait une erreur. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon qu'il y ait quelque chose pour mmh. eux, là, les, les vendredis. Même pour le taux de rétention après. Ils finissent la jeunesse, là. S'ils n'allaient jamais avant au dimanche matin, là, euh, c'est pas leur église. C'est ça. Ils vont pas rester. Euh, que... Je crois que. Je vais dire ça, puis après, je vais répondre à ta question. Parce que je pense que sinon, ça va pas répondre directement, là. Mais. Dépendant du contexte qu'on a comme église aussi, la des églises où justement le dimanche matin, le leader jeunesse peut sentir que c'est pas adapté à ses ados. C'est comme ses ados le disent oh, c'est plate, ça me rejoint pas, c'est ennuyant. Mais à la place de juste les entendre, se plaindre de un, pourquoi pas ça, je sais pas si les gens l'ont fait, mais s'asseoir avec les anciens, avec les pasteurs puis en parler, puis en équipe, en tant qu'église, comment on peut rejoindre toutes les générations le dimanche matin, puis comment on peut aussi que les ados aident. Ce sont les églises qui vont faire ah hey, non mais il va y avoir un dimanche le matin durant l'année où les ados font le font l'église. Je comme honnêtement. Désolé, non, mais j'aime pas cette idée. <rire> je trouve que c'est un manque total de contextualisation parce que les ados, ils sont dans l'église tout le temps. Donc, pourquoi tu veux juste les faire servir un mmh. dimanche pour les voir? Ça veut dire qu'avant, on les cache? Moi, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Si c'est ça dans ton église, bah, je t'inviterais quand même à repenser. Je dis pas que ça veut dire que tes ados se cachent, mais de penser que, OK, bah, comment à ce moment-là, je peux développer que mes ados soient aussi impliqués le dimanche matin, qu'ils prennent mmh. en main cette église-là, que ça soit la leur? Pour venir à ta question de que faire avec ceux qui viennent pas les vendredis, mais viennent les dimanches? Euh, c'était ça, hein? Plus ou moins. Plus ou moins, ou à peu près. <rire> euh, moi, je me considère comme. Je suis responsable jeunesse. Je ne suis pas responsable du, d'activité du vendredi soir. Je suis responsable de la jeunesse d'Axe 21 Sherbrooke. Ça veut dire que les ados qui ne viennent pas les vendredis soirs je suis quand même responsable de tendre la main vers eux. Donc, moi, quand on a des activités, on fait de petits groupes durant la semaine, où on n'a pas de rassemblement de jeunesse, c'est ma semaine où moi, j'essaie d'avoir des rencontres avec ces jeunes-là qui ne viennent pas à l'église. Je eh, on va aller prendre une marche. Puis, non, là, je les connais, je m'entends super bien avec eux. Mais ils n'aiment juste pas la jeunesse. Ou ils ne peuvent pas parce qu'ils ont du basket ou du hockey le soir. Euh, Puis c'est quoi ben C'est petit à petit, eux, j'essaie de les inviter à d'autres événements que j'ai. Euh, peut-être avec des plus vieux. Pour qu'au moins, il ait toujours cette culture d'église qui reste. Euh, Puis c'est d'être très intentionnel le dimanche matin avec eux. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas le vendredi soir qu'il ne peut pas peut-être s'asseoir avec les autres du vendredi soir. C'est, ça, ça paraît tellement simple. Là. Mais pour un ado, justement, s'il vient le dimanche et tous les ados se sont dans le même coin de l'église, mais pas lui, il va jamais. Dire que c'est son église. Ça va être l'église de sa famille, mais pas la sienne, parce qu'il mmh. ne fait pas partie de la même tranche d'âge. Les... Ceux de la même tranche d'âge, ils ne sont même pas avec lui, puis ils viennent peut-être même pas lui dire allô. Ou ils viennent lui dire allô pour qu'il vienne à la jeunesse. Ça, c'est un truc que j'ai changé cette année. C'est tout le temps, tu rencontres un ado qui ne vient pas les vendredis soirs, puis c'est tout le temps pour qu'il vienne à la jeunesse, tu rates totalement ta... <rire> ton soin pastoral avec la personne. Là. Mmh. Sinon, ouais, comment tu vas mmh. Comme Moi, mon objectif, c'est pas que tu ailles vendredi soir. Mon objectif, c'est que tu continues à suivre Dieu, où tu le rencontres. Mmh. 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 La
0: jeunesse, c'est pas justement le contraire un peu de l'Église, dans le sens que l'Église, c'est toutes sortes de gens. Des jeunes, des vieux, euh, des gens qui ont toutes sortes d'opinions. On deal avec ça. C'est ça, l'Église, c'est la diversité, c'est magnifique. Il y a quelque chose de beau là-dedans. La jeunesse, on n'est pas en train d'aller dans le sens contraire de tout ça. On n'est pas en train d'essayer de séparer... Les jeunes, des vieux, puis séparer toujours, créer une gang, finalement, à part, euh, ça serait supposé être intergénérationnel. Fait que pourquoi est-ce qu'on fait la jeunesse, tu En tout cas. Tu je... passes cinq ans
3: à te tirer dans le pied, finalement, tu sais. Ben, ça servait à rien. rien. <rire> Parce que ce que tu veux, c'est qu'éventuellement, ils acceptent le projet de Dieu, de l'Église, qui oui. est comme la communauté est diversifiée, mais qui vivent l'unité ensemble. Et tu passes cinq ans à leur enseigner autre chose
0: puis à garder les, les petits jeunes ensemble, puis à garder les, les vieux ensemble, ouais. puis à, mais ça... à garder les, 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 les fervents chrétiens ensemble, ceux qui sont passionnés ensemble à servir, puis les autres qui sont pas rendus là, on les laisse là, tu sais. pas le contraire de ce que l'Évangile nous enseigne? En fait, euh,
3: tu as bien raison. <rire> <rire> non, mais je pense que c'est, juste, c'est justement de là L'opportunité, c'est les, dans le fond, on vit les mêmes défis. Même si tu prends les jeunes juste entre eux, le défi re, se retrouve quand même. Le, tu sais, les défis de la diversité dans l'Église mm-hmm. se retrouvent dans la diversité dans la jeunesse. Mm-hmm. Donc, la façon qu'on les forme comme disciples dans la jeunesse, donc d'apprendre aux plus vieux à, à, à accueillir les plus jeunes, à leur faire une place dans leur vie. Tu mettons, cet apprentissage-là, tu dirais, qu'est-ce que tu veux former, mettons, les, tes 17 ans, là? Qu'est-ce que tu veux les former comme disciples cette année? Il y aurait probablement une catégorie que ce serait leur apprendre à accueillir des plus jeunes qui sont différents d'eux, puis ouais. à les avoir à cœur, à prier pour eux, à leur faire de l'espace dans leur vie, à leur faire des passes au soccer. Exact. Apportons euh, les passes. <rire> mais donc, cet élément-là de formation de disciples, s'ils reçoivent la leçon, là, mm-hmm. ben je pense que ça va, ça va. Ça crée la fondation pour après ça, dans l'église, <rire> accueillir. L'étranger qui visite mmh. et, et accueillir l'autre, c'est la personne âgée que je sens que j'ai rien en commun avec. Mmh. Euh, ainsi de suite. Fait que j'ai l'impression qu'en en vivant, en adressant les défis de la diversité dans la jeunesse avec mmh. l'évangile, puis là, on fait la formation de disciples, mais il y a plein d'outils de formation de disciples. Des fois, c'est, c'est de faire des petits groupes séparés, mais c'est dans le, quel sujet on aborde, tu sais. Fait que c'est clair que si es les plus vieux ensemble, les plus jeunes ensemble, on peut parler de, hey, qu'est-ce que vous pensez de l'autre groupe, tu sais? Comment, c'est quoi leurs besoins à eux? Puis qu'est-ce que vous pensez qu'eux sont en train de discuter? On a entendu tantôt une preach, mais là, on, là, on discute de ce sujet-là, mais que, comment vous pensez que les jeunes, ils vivent ça, eux? Puis comment que, c'est quoi notre rôle, nous, envers eux? Puis là, on peut faire des applications, hum. tu sais? Puis là, de parler aux plus jeunes, hey, qu'est-ce que les vieux, comment eux autres, ils pensent ça? Puis qu'est-ce que, donc, je pense que ça, c'est la formation de disciples. Puis à travers ça, on est en train de les préparer à vivre justement leur vie de disciples au sein de l'Église. Mais, mais je pense que c'est bon quand même de, d'offrir aux ados
1: un espace ouais. pour eux. En fait, euh, je, je suis d'accord avec toi, puis je rajouterais que si l'Église, admettons, si l'Église formule cette question-là, moi, je la challengerais de dire, dans ce cas avec la formulation de la question, Là, je ne pas toi, <rire> Max, mais avec la formulation de la question, ça veut dire que la personne de base Pense que la jeunesse est séparée du reste de l'église. J'ai, j'ai un peu cette impression-là. Euh, alors que pourquoi on a commencé le ministère de jeunesse, c'est que de plus en plus, la, so- la société est en segmentation. Okay. Euh, et les... je trouve que c'est très pertinent, justement, pour aller rejoindre ces jeunes-là. Mais si l'église voit juste la jeunesse comme le vendredi soir, dans ce cas, c'est sûr qu'on va avoir deux réalités qui vont se séparer, puis on ne va pas vivre l'église. Mais si l'église est responsable, là, le poids n'est pas sur le responsable de jeunesse, ni sur les leaders. Là. Je parle aux pasteurs, là, puis aux anciens, euh, puis aux leaders de petits groupes, comme. Il y a des familles dans l'église, il y a des familles qui sont dans des petits groupes. Pourquoi les petits groupes contribuent pas aussi au travail du, du ministère jeunesse Je veux dire, c'est ça l'église. Comment ça se fait Souvent, moi, j'ai des parents qui sont dans des petits groupes, tout ça, mais ils n'amènent pas leurs ados au petit groupe, il jamais un temps de réflexion par rapport à leurs ados. Ils pensent tout le temps que ça doit aller dans ma cour à moi. Mais non, c'est un travail ensemble. On a travaillé le pasteur, les parents, la famille et les groupes de quartier, justement, qui, qui ont ces familles-là. Et à ce moment-là, quand on pense comme ça, le fait de séparer les ados juste un vendredi soir ou un autre moment dans la semaine, c'est un bonus. Ça leur permet à eux d'inviter des amis, euh, de- d'être juste entre eux pour euh, partager un moment, parce qu'ils se comprennent plus. Hein. Mais si on a cet équilibre-là, ben on vit l'Église.
0: Hmm.
2: Je pense qu'il y a une richesse de se retrouver avec des gens qui sont comme nous. Euh, oui, il oui, faut, faut que l'Église soit diverse. Il faut qu'on soit, il faut qu'il y ait des groupes d'âge différents. Qu'on on, vienne de backgrounds différents, mm-hmm. mais il y a quelque chose de beau de aussi se retrouver. Là, je suis sûre que vous avez eu des moments où vous avez rencontré quelqu'un qui a vécu quelque chose de comme vous. Mm-hmm. Puis que c'était comme, wow! Il y a quelqu'un bien. qui me comprend. Il y a quelqu'un qui vit ce que je vis. Um, puis je peux je peux avoir un moment là, spécial où ce que on, on a vraiment, on peut apprendre l'un de l'autre pour ensuite retrouver l'Église. Il ne faut pas que ce moment-là devienne comme la seule façon qu'on grandit dans notre foi. Mais c'est, c'est, c'est bon, c'est, c'est la raison pour laquelle on a un ministère pour femmes, un ministère pour enfants aussi. Tu sais, on, 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 je pense que c'est bon de, de se retrouver mmh. avec des gens avec lesquels on a des choses en commun, euh, tout en sachant qu'il ne faut pas que ça remplace non plus l'Église. Comme tu le dis, la jeunesse n'est pas séparée de l'Église. Elle devrait faire partie de l'Église. Mais c'était mais un bonus, un très bon bonus ouais. de pouvoir se retrouver ensemble.
1: Je
3: dirais... Ah, vas-y. Ben, mm-hmm. Dans le sens que tu parles de qu'est-ce qu'on a en commun, mais aussi c'est juste de réaliser, c'est, c'est juste de réaliser qu'est-ce qu'on a en commun. Dans le ministère jeunesse, on a l'adolescence en commun.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Big big, that. That's it. Mais c'est ça, <rire> c'est quand même gros. Ouais. On a l'adolescence en commun. Mais c'est pas la seule chose qu'on a en commun avec l'Église. Il y a, il y a plein d'autres mm-hmm. choses qu'on a en commun avec le reste de l'Église. Mm-hmm. Mais donc, parce que toute l'église fonctionne comme ça, la communauté, c'est ça. C'est. C'est, on parle de la communion fraternelle, mais c'est de vivre qu'est-ce qu'on a en commun, autour de quoi on est en train de s'unir. Mais à la jeunesse, il y a quand même le fait qu'ils ont tous l'adolescence en commun. Il y a des challenges particuliers mmh. qui se rapportent à ça. Et je
1: rajouterais qu'un challenge peut-être pour les générations plus vieilles dans l'Église, c'est oui, ils veulent transmettre un héritage une connaissance aux plus jeunes, mais tout est dans l'approche. C'est que si l'ado, il sent qu'on arrive pour l'approcher, pour l'enseigner, pour l'aider, ça va peut-être pas marcher. L'ado, ce qu'il veut, c'est juste une relation. Il veut juste avoir du fun. Avec les autres gens de l'église, peut-être. Il, il veut savoir que c'est possible. Que si à chaque fois, les anciens, les pasteurs, euh, quand ils pensent à comment on peut inclure plus la jeunesse, ils pensent tout le temps en termes formation, en termes euh, coaching, en termes ah, on va faire ça avec eux, on va aller aider la ville. Eh hey, wow, peut-être qu'il veut juste justement aller jouer au soccer avec d'autres personnes de l'église. Bah, en fait, il sait pas qu'il veut, mais il va y jouer, puis il va le faire nice. Eh hey, mon pasteur, c'est un être humain. Genre, <rire> il est pas juste là pour faire des discours, puis, eh hey, ok, il est pas si bon que ça au soccer. <rire> des des <rire> exemples de même, mais oh, ça paraît tellement simple, mais c'est ça qui. Qui fait l'Église. C'est ça qui fait que hey, les générations les générations connectent entre elles. Euh, mais le problème, c'est souvent chacune des générations se regarde, dira Moi, je vais t'enseigner qu'est-ce que tu dois savoir sur ma génération. Mais c'est non, non. Comment on peut juste partager un moment ensemble, puis après, on va peut-être développer des, des situations comme ça?
3: Maintenant, est-ce que les Églises ont bien fait, malgré <rire> tout, quand même, de, de, de démontrer aux ados, puis de vivre cette, communo- cette communauté-là? intergénérationnel, je pense que non, non quand c'est même. Ça. Des, donc, puis je pense qu'il y a vraiment de place pour le ministère ado, mais aussi il y a vraiment de place pour vivre l'Église toutes les générations ensemble. Puis ça, c'est un mm. défi aussi. Puis je suis pas sûr qu'on a, des, je suis pas sûr qu'on essaye nécessairement de relever ce défi-là.
1: Je pense que je relancerai le défi aux leaders jeunesse qui écoutent le podcast, aux membres des de comités jeunesse. Est-ce que vous aussi, vous vivez l'Église de façon inter, intergénérationnelle? Mm-hmm. Parce que c'est bon beau qu'on le prêche à nos ados ou qu'on le dit même aux pasteurs, aux anciens, mais si nous, on ne pas avec des générations plus vieilles aussi dans l'église, ça ne marche pas. On ne peut pas amener nos ados à faire ça si nous-mêmes, on ne le fait pas. Mm. Donc, en premier, ce serait de le faire nous-mêmes.
0: Est-ce que, est-ce que vous avez des exemples dans, dans soit votre ministère ou où est-ce que vous servez où la diversité a, a aidé dans votre formation de disciples, où la diversité a, a contribué finalement à la, fo- à la formation de disciples dans, dans votre milieu. Là, mm-hmm. Où cette diversité-là, waouh wow, ok, ça, là, ça, l'a, ça l'a permis de faire grandir telle ou telle personne. Euh, euh, même dans votre approche envers cette personne-là, qu'est-ce que ça l'a changé? T'sais? La diversité, c'est-tu là? C'est-tu présent ou ça ne l'est pas?
3: Ouais, moi je dirais que oui, il y a plein, plein d'histoires. Pis... Donc, tu veux former des disciples de Jésus. Mm-hmm. Donc, tu veux suivre Jésus et euh, lui ressembler. Ouais. Donc, tu as besoin de comprendre, de voir c'est tu sais, qui est Jésus. Puis l'Église, c'est le corps de Christ qui révèle qui est Jésus. Alors, je, c'est juste pour dire qu'est-ce qui fonctionne. Tu sais, c'est quoi la formation de Mais à chaque fois, tu sais, mettons, je prends, mettons, comme moi en tant que parent d'enfant, là, mm-hmm. à chaque fois qu'on fait des activités, eux, ils ont trouvé ça vraiment plat. Tu si sais, je leur demande... As-tu aimé cette expérience-là? C'est sûr que bien des fois, il va dire non. Par exemple, où est-ce qu'on a été en relation avec quelqu'un, l'a parlé avec une personne, puis là, lui il est à côté, puis la personne est complètement différente, ou on va servir des gens dans la ville, dans, de, des gens plus démunis ou autres, que je les amène avec moi, servir, puis pas trouver ça le fun, mais ça lui, ça lui, ça le forme comme disciple, parce que ça forme sa vision de qui est Jésus, de qui est Dieu, puis de c'est quoi l'Église, de c'est quoi un chrétien. Donc, ça le forme. Ça le, ça Et de f...
0: comment Dieu a créé l'être humain exactement. Aussi.
3: Donc, dans ce sens-là, je pense que oui, vraiment beaucoup. Euh, eux n'ont pas toujours cette conscience-là, mais le moment où ils vont décider de suivre Jésus, dans un sens, c'est comme si Jésus a bien été formé pour eux. Et donc, ils vont, ils vont vivre comme un disciple de Christ parce que Jésus a été.. Ils ont une bonne vision de qui est Jésus. Peut-être qu'à ce moment-là, Jésus ne les intéresse pas, mais au moment dans leur vie, quand Jésus va les intéresser, au moins ils ont une vision juste. De qui est Christ.
0: Okay. Mais le, des, un exemple concret, mettons, avec tes kids, t'as-tu de, 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 comme ben, quelque chose donné, de spécifique?
3: Oui, non, mais c'est ça, j'en ai donné, exemple, de les, am, de les amener, de, de faire le service ensemble, okay. d'exercer l'hospitalité ensemble, puis de leur donner des rôles. Euh, puis, et donc, ça, ça veut dire, c'est tout, la formation de disciples, c'est souvent ça. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Mon cœur n'a pas le goût de le faire. On, se, on identifie ouais, pourquoi, ouais. on se tourne vers Jésus, on vit la repentance puis on le fait pareil, mm-hmm. comme, comme, comme résultat de notre repentance. Fait que ça, ça, c'est la formation de disciples, là, mm-hmm. dans, 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 comment je le définis. Donc, exemple, moi avec mes enfants, ça a été, ça a été régulièrement ça, c'est-à-dire, on veut accueillir quelqu'un à la maison, il nous dérange un peu cette personne-là, on le sait d'avance, on a, là, je sais que ça va être difficile de l'accueillir parce qu'il ne sent pas bon ou il n'a pas les mêmes habitudes, la même culture que nous. Fait que là, on prend un temps pour, Parler de ça. OK, qu'est-ce que tu vas trouver difficile? Pourquoi tu trouves ça difficile? OK, maintenant, qu'est-ce que Jésus en pense? À quoi il nous appelle? Pourquoi on est de la misère à lui obéir? Est-ce qu'on est prêt à se repentir de ça? Ah oui, OK, on va faire un effort. Puis, ah oui, c'est vrai, je suis prêt à y aller. Puis là, on débrief. Puis finalement, ça a été comment? Ah, finalement, j'ai réalisé que la personne, euh, c'était pas comme je pensais. J'ai réalisé qu'elle était plus sympathique. Ah, finalement, j'ai apprécié ça d'écouter votre votre conversation. Tu comprends un peu l'idée? Donc, je pense que c'est, c'est, c'est ça. là c'est, Il y a plein d'occasions comme ça d'être, d'être en relation avec des gens qui tu pas le goût, euh, mm. euh, de manger avec des gens que que, qui sont différents de toi.
0: Est-ce que c'est des choses que tu as expérimentées, mettons, dans, dans tes relations, mettons, que tu as eues avec, euh, avec certaines filles? ou euh,
2: Ah, tout à fait. mais C'est ouais. sûr que moi, je travaille dans les campus universitaires, ouais, uh-huh. principalement, dans les cégeps aussi. Le fait que nous, on arrive de tout plein de backgrounds. Il, il y a une... Il y a une richesse, là. Je pense que ce que je trouve le plus intéressant souvent, c'est qu'on va rencontrer on, comme dans, dans notre groupe, il va y avoir des gens avec différentes, différentes perspectives, différentes opinions. Puis je ne dirais pas que nos opinions changent. À la fin, à la fin de nos rencontres, là, à la fin d'une année ensemble, là, on, on, on va on a souvent les, on arrive avec une certaine, comme un certain background, puis on, on est la même personne. Mm-hmm. Mais on a un plus grand respect. Mm-hmm. Puis des fois aussi, c'est qu'on comprend mieux l'autre on apprend à aimer l'autre mieux aussi. Mm-hmm. Euh, oui, juste d'être, d'être confronté à, à, à des perspectives différentes puis de justement de, de, d'apprendre à connaître la personne pour qui elle est, puis pas juste pour sa différence. C'est, euh, c'est, c'est super important. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, alors oui, c'est sûr que dans, dans, dans le contexte de, de ce que moi je vis, là on, on voit ça beaucoup.
0: Mm-hmm. Mais... c'est au final, je pense que il y a quelque chose aussi de vraiment important dans la cohabitation aussi des non-chrétiens et des chrétiens c'est mm-hmm. mature il y a vraiment quelque chose là qui se place puis qui, qui contribue à avoir un milieu qui est en santé aussi mm-hmm. tu comme souvent on, on aurait peur justement si on veut focuser maintenant sur les chrétiens tu sais souvent c'est soit l'un ou l'autre tu on devient à être focusé sur l'un ou l'autre puis on ne réussit pas à garder cet équilibre là entre ok mais on, finalement ce qu'on veut c'est une Cohabitation, c'est pas juste travailler pour l'un ou travailler pour l'autre. Là, t'sais. Mm-hmm. Puis je pense que ça, définitivement, c'est l'évangile qui ressort de cette cohabitation-là, puis qui garde aussi chacun des parties entre guillemets en santé. Là, t'sais. Mm-hmm. Euh, que ce soit dans l'église ou même dans la jeunesse, tout ça se, se passe là. Puis voilà, euh, puis ouais, on n'a on a pas énormément parlé des, des non-croyants, mais je pense que ça y a, y a un il y, y a une grande. Un grand bienfait finalement à ça aussi, là, euh, qu'il faut prendre en considération dans, dans la jeunesse.
3: Oui, puis les défis du non-croyant sont généralement pas si différents des défis ben des croyants. Exact. Et, je veux pas on, on parlait mm-hmm. tantôt de la sexualité, euh, l'amour du prochain. Uh-huh. Euh, la, la, euh, juste juste, juste de, de, de d'ouvrir nos vies, l'hospitalité, puis d'accueillir mm-hmm. les gens différents. T'sais. Un non-chrétien il, il deal avec ça, tu sais. Dans cette sphère-là, si je suis un jeune, même si je suis un ado chrétien, Toutes les sphères où je ne suis pas en train de vivre comme un disciple, à quelque part, parce que je suis un non-croyant dans cette sphère-là de ma vie. Puis ça va être la
1: même prédication qui s'adresse aux deux. Je pense qu'à la différence de la société, on est dans une société où on met beaucoup d'étiquettes. Puis surtout la génération Z encore plus que les autres. Chacun se trouve une étiquette pour trouver son identité. Le fait d'arriver à l'église, c'est rafraîchissant. Euh, Parce que vous voulez une diversité, euh, mais ce n'est pas notre point rassembleur. Notre point rassembleur, c'est Jésus. On s'en fout un peu des étiquettes. Euh, puis ça je trouve que c'est une richesse puis ça peut permettre vraiment à, à ces non-chrétiens de voir une communauté qui est justement pas régie par des étiquettes euh, puis ça enlève un poids religieux parce qu'on va se le dire oui notre société est plus tant que ça religieuse mais le fait de mettre plein d'étiquettes c'est très religieux et ça amène un poids sur les <rire> épaules euh, puis les valeurs chrétiennes sont quand même intéressantes et, c'est, d'habitude les gens ne vont pas être contre aimer son prochain mais le fait de, d'arriver et de faire quoi wow, ok c'est pas mon identité première, c'est pas celle que je croyais. Ça amène à une réflexion. Puis ça, c'est vraiment un truc qu'on travaille dans la jeunesse. C'est comme, moi, je suis, je suis issu de l'immigration, puis moi, une chose que tu, vous, vous voulez m'énerver, c'est m'identifier en premier comme un français. Non, mm. je suis plus que ça. Euh, mais c'est dans la façon d'accueillir les gens aussi à l'église. c'est si on l'identifie toujours, oh, le nom chrétien. Come Il y a vraiment des choses qui, qu'il faut qu'on travaille, qu'on pense, puis j'ai pas une formule magique pour mm. ça, mais juste d'accueillir la personne comme elle est, puis juste Répondre à ces questions puis expliquer qui nous sommes sans essayer de convaincre. Puis je pense que ça c'est la clé où des non-chrétiens vont se sentir acceptés puis ils vont pouvoir cohabiter. C'est comme non nous on va t'expliquer notre foi, on va t'expliquer pourquoi on croit en ça, pourquoi c'est des valeurs non négociables pour nous, mais on va pas te convaincre. Nous on croit que c'est c'est, c'est, c'est Dieu qui va te convaincre. De la, la cohabitation. Et, et, et c'est juste que là que tu as de... la cohabitation car sinon on va être des chrétiens zélés qui vont détruire la cohabitation qu'on est en train de créer parce qu'on est en mode non tu l'acceptes l'évangile là. non non Présentons-lui l'évangile, montrons-lui c'est quoi la voie. Et là, la, co- la cohabitation va se faire. Et là, à ce moment, là la personne va vraiment avoir le choix. Mais c'est pas juste dans l'effet de
0: démontrer quelque chose, je mm-hmm. pense. T'sais, c'est c'est pas ça. Là, on parle vraiment de l'idée de, c'est ça, de la cohabitation, puis de juste vivre, qu'est-ce qu'on a à vivre. puis, comme tu dis, de ne pas mettre d'étiquette. mais de pis même là, de ne pas présenter comme étant, oh, voici, nous sommes dans cette direction-là, nous sommes chrétiens. Non, non, on vit ensemble, on cohabite, puis on a à apprendre les uns des autres. Là, puis voilà ce que l'Évangile nous appelle à être. Puis ouais. à avancer. À... Merci, guys. Mm-hmm.